0: Et bonsoir tout le monde <rire> c'est une drogue ça y est c'est la preuve il est 22h30 on se promène une dernière fois après une journée qui a été très chargée où on a beaucoup travaillé avec Eglantine notamment sur euh, sur la communication sur l'avenir sur ce qu'on est en train de faire sur euh, l'organisation interne sur comment rendre ça mieux à tous les niveaux on a aussi fait toute la comptabilité annuelle qu'on a enfin bouclée ce matin avec notre expert comptable c'est long <rire> c'est très long et c'est, c'est fastidieux donc eh ben voilà je suis euh, j'ai pas pu m'empêcher là je me balade et puis premier réflexe est-ce qu'il serait pas temps d'enregistrer le podcast du jour que tu n'as pas fait bah ben oui je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait parce que euh, c'est compliqué, vous savez, quand, quand on se balade avec quelqu'un et que on, on lui dit « Excuse-moi, je ne sais pas si ça te dérange, mais j'aimerais sortir mon téléphone pour enregistrer un podcast. <rire> » Donc il bon, faudra qu'on essaye. Il faut, faut que vous entendiez Glantine, c'est une fille géniale. Mais bon, voilà. Donc... Euh... Aujourd'hui, justement, j'ai envie de vous parler un petit peu de... de comme je, re, je reviens toujours sur ce qui s'est passé dans les 24 dernières heures, ben aujourd'hui est une journée spéciale. C'est spécial parce que c'est une journée de, de soins de l'esprit, en quelque sorte, pour pouvoir essayer d'optimiser tout le reste, pour pouvoir essayer de remonter en selle, pour pouvoir essayer de, de donner le meilleur de soi tous les jours. Il faut des respirations, donc c'est une journée off. La journée off, ça signifie... bon. Qu'on, qu'on ne va pas sur les réseaux d'ailleurs j'ai eu l'occasion de voir que dès que, dès que je ne vais pas sur les réseaux il y a Fleur qui a posté euh, un sondage à mon propos tout de suite alors euh, qu'est-ce que vous pensez de David est-ce que c'est quelqu'un qui vous plaît et tout, tout... <rire> j'ai juste tourné le dos quoi. J'ai, j'ai juste eu une journée et elle tout de suite elle passe des sondages sur moi ça m'a amusé Et euh, bref, merci aussi à toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage, c'est cool, Euh, ça fait plaisir de savoir que que vous appréciez ce que je fais. Donc oui, une journée off, moi je pense que quand on est dans un travail constant, on doit penser un peu course de fond. La course de fond, c'est on ne claque pas toute son énergie tout de suite, on va essayer d'avoir une montée en puissance, mais en même temps il nous faut un moment où ça s'arrête. Et dans mon cas, avec la MFM, ben, je ne vois pas vraiment quand ça va s'arrêter. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un arrêt à un moment donné. Parce qu'on a listé tous les travaux de contenu qu'on veut faire et rajouter dans la MFM. On a listé toutes les modifications, toutes les transformations à venir. On a un calendrier. Je dis rien que si déjà on remplit le calendrier actuel, on arrive fin 2022, début 2023. Donc, on s'arrête quand puis, est-ce qu'à un moment donné, on peut souffler Alors, on a les week-ends, mais bon, les week-ends, là, les derniers, euh, j'ai fait du montage vidéo, j'ai fait de la modification, j'ai travaillé parce que qu'on avait des timings à respecter, etc. Et puis, ben, à force, en fait, on prend pas vraiment soin de soi. Et j'ai lu un article il y a 2-3 jours à propos de Steve Jobs. Et ce mec-là m'intéresse toujours parce que c'est quelqu'un... Qui, euh, qui était obsédé par des sujets particuliers et qui essayait de prendre les meilleures décisions possibles. C'est quelqu'un qui a eu une vie euh, un peu banale et pas banale en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, la vie lui a imposé de prendre ses décisions et de les tenir. Ils ont, euh, Disons qu'en fait, il est devenu bouddhiste et d'ailleurs, le bouddhisme est, est présent dans la philosophie d'Apple et de ses produits. Il est devenu bouddhiste, il, a, il, il devait produire beaucoup, il a, été, il a eu une période complètement folle où il a vraiment énormément travaillé pour Apple, puis il s'est fait virer d'Apple comme un malpropre parce que c'était juste une personne totalement insupportable pour tous ses collaborateurs. Il est parti, il a monté Next, qui était une autre boîte dans laquelle il était le patron. Et là, il s'est rendu compte qu'il était un mauvais patron. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui confie toutes les rênes, qu'est-ce qu'il fait Il se dit « Ah, je vais créer un ordinateur pour Monsieur Tout-le-Monde, mais le meilleur ordinateur qui existe. Je veux essayer... » Oui, il y a des trains ici. (rire) C'est peut-être un son que vous n'entendez pas souvent. Mais bon... euh... Et et il se dit « je veux faire le meilleur ordinateur du monde » et c'est juste du pur orgueil. Son ordinateur est en effet excellent, mais coûte une blinde de malade. De malade. Une vraie fortune. Il coûte quatre fois le prix d'un ordinateur concurrent. Qui va acheter ça Alors oui, il y a des innovations fantastiques et oui, il a financé à prix d'or les meilleurs ingénieurs du monde. On a déjà un peu l'ADN d'une nouvelle Apple qui arrive mais voilà, et et il arrive comme il est parti avec une grosse enveloppe d'Apple, parce qu'Apple avait vraiment bien monté grâce à lui et qu'il avait des actions il a investi notamment dans Pixar il a acheté Pixar, Pixar appartenait à Steve Jobs et euh, Pixar, c'était John Lasseter notamment qui travaillait sur les dessins animés Pixar et qui avait absolument pas besoin d'un Steve Jobs pour progresser, même si je reconnais qu'il y a quand même un changement de ton entre la période Steve Jobs et la période après Steve Jobs en 2011 il y a quand même quelque chose qui a changé qui fait que j'admire moins Pixar aujourd'hui euh, je trouve que leurs dessins animés euh, s'égarent un peu par rapport à leur but premier qui était une espèce d'élévation et de, de philosophie accessible il y a quelque chose de plus euh, divertissant qui a pris le pas et je trouve ça dommage Steve Jobs avait envie de mieux, mais peut-être qu'aujourd'hui, Steve Jobs aurait, s'il était encore là, validé complètement Pixar. C'est possible. Euh, d'ailleurs, Steve Jobs a, a vendu Pixar à Disney en échange de 6% des parts, faisant de lui le troisième actionnaire de Disney Monde. Voilà, c'est les petites choses qu'on ne sait pas sur Steve Jobs. Et donc, ben, une fois que Next a fini de se casser la gueule, et qu'il était sur le point de crever... Il se trouve que Apple de l'autre côté crevait aussi, littéralement, de très mauvaises décisions managériales qui ont fait perdre complètement le sens de, d'Apple et que les gens le voyaient juste comme un concurrent à IBM et pas comme quelque chose d'à part. Et ils sont retournés chercher un emblème en Steve Jobs sous prétexte de racheter le logiciel qui est devenu Mac OS, donc Mac OS X, et le bébé de Steve Jobs directement et a été installé sur les Macs. Et en échange de ça, ben, ils ont ramené Steve Jobs et ils lui ont filé la place de euh, président par intérim d'Apple. Et le voilà donc propulsé tout en haut. Et de là, il commence à prendre des décisions qui sont devenues très connues, qui sont par exemple le fait d'éliminer 90% du catalogue pour se concentrer à mort sur deux produits seulement au début. En se disant, en mettant toutes les ressources sur deux produits, on peut s'en sortir en réussissant à vendre ces deux produits. Et de deux, on passe à trois, puis à quatre, puis à cinq, etc. Bref, je vous parle de Steve Jobs, parce que j'aime bien qu'on sache de quoi on parle, même si là, je n'ai fait qu'effleurer la surface, mais pour vous montrer que le, le gars a été chaotique, mais a eu, dans un storytelling qui peut-être est un peu plus réaliste que la plupart des autres, l'occasion d'apprendre, et l'occasion de comprendre, et surtout l'occasion de pratiquer le bouddhisme. C'est vraiment, dans sa vie, je veux dire, on, on lui a prêté... Des, des appartements et des maisons qu'il a habité parce que l'endroit était joli mais il, il se trouvait qu'il n'aimait aucun meuble donc voilà que Steve Jobs vivait sans le moindre meuble et j'adore l'idée de quelqu'un qui prend des décisions aussi radicales parce que c'est en cohérence avec sa vie je trouve ça fabuleux ça m'inspire beaucoup quand je dois prendre des décisions pour moi de sortir de la norme pour être, aller vers ce qu'il me faut moi c'est quelque chose qui me plaît et donc, une assistante de Steve Jobs a écrit, je crois, un, soit a fait une interview, soit a écrit un livre, je ne sais plus, mais je suis tombé sur un article où elle disait Steve Jobs avait un principe. C'était que la chose la plus importante pour travailler, performer, réussir, etc., c'était le bien-être. Il fallait consacrer la majorité de son temps à son bien-être. Alors, ça ne veut pas dire... Euh, aller dans des salons de massage ou ce genre de choses, mais ça veut dire qu'on ne doit pas négliger cette donnée-là, c'est notre principal outil, c'est notre cerveau, notre esprit, notre volonté, notre envie, c'est notre principal outil, j'en parle notamment dans, dans le, la, la live FAQ qu'on a fait avec Camille Gillet, vous avez les vidéos sur Youtube et, et Facebook, euh, à un moment donné, il y a une question sur comment écrire des textes alors que le sujet ne nous plaît pas ou alors qu'on n'a pas envie, alors comment faire pour ne pas procrastiner je crois. La vérité c'est qu'il faut être prêt, il faut se préparer intérieurement à ça, il faut faire de la course de fond, c'est-à-dire il faut faire des entraînements mais aussi il faut savoir s'arrêter, il faut savoir prendre l'air, il faut savoir vivre autre chose, il faut savoir partager quelque chose de simple. Eglantine a une particularité, c'est que outre le fait que c'est une assistante fabuleuse et qui travaille euh, vraiment, qui prend son, son boulot à cœur et qui m'assiste vraiment bien, c'est-à-dire j'ai vraiment l'impression de pouvoir produire mieux, plus, plus riche, plus vite. Grâce à elle, elle est là pour euh, compenser, alléger, trouver des solutions pour me permettre à moi de garder le cap, de ne pas lâcher le cap, c'est incroyablement précieux comme aide et j'apprécie pour ça, mais c'est surtout une amie de 10 ans, je la connais depuis 10 ans et, et c'est quelqu'un que j'ai toujours énormément aimé et on a une vraie relation d'amitié au-delà de ce travail-là ce qui fait qu'on peut faire un break ensemble, on va pour bosser, hein, on bosse toute la matinée, on a fait de la compta, mais l'après-midi Détente. On va parler d'autre chose, on va parler de soi, on va parler des problèmes, on va parler de nos peurs, on va parler de nos envies, on va parler de notre situation, on va parler... Et, et en fait, de ça germe principalement le bien-être. C'est quelque chose que je considère aujourd'hui comme important, parce que si vous voulez ne pas procrastiner, le mieux que vous puissiez faire, c'est de ne pas être épuisé au travail, de ne pas être écœuré du travail, de ne pas être... Euh, voilà, dans, dans, dans l'envie de ne pas travailler. Parce que la discipline, c'est quelque chose de très bien. Mais la discipline sans le bien-être, ça n'a pas de sens. Ça signifie le forcing, se forcer à faire quelque chose. Des fois, on n'a pas le choix, on doit le faire. On doit rendre les choses à temps, on doit tenir les délais, on ne doit pas décevoir, il n'y a pas de souci. On doit rester fiable dans tous les cas. Mais je pense que dans les métiers qu'on fait... On doit penser au bien-être. Je connais des gens, par exemple, qui travaillent que le matin. L'après-midi, c'est pour eux. C'est bien-être. C'est leur vie. Le travail, c'est que le matin. Et je trouve ça très cool parce que ils utilisent le principe de compression du temps. C'est-à-dire que si vous décidez de faire un travail en 4 heures, il prendra 4 heures. Si vous décidez de le faire en 1 heure, il ne prendra qu'une heure. Et ce sera très probablement le même travail parce que votre travail va s'étaler dans le temps. Vous allez un peu plus procrastiner. Si vous le faites en 4 heures, vous allez un peu plus vous balader, lire un peu plus de détails qui ne changeront rien dans votre écriture vous allez vous documenter un peu trop, vous allez reprendre vos phrases un peu trop, alors que dans le premier cas, vous avez expédié en une heure. Donc, compressez son temps sur la moitié de la journée et consacrer l'autre moitié de la journée pour aller à la piscine, faire du sport, voir des amis, vous occuper de vos enfants, de vos animaux, euh, aller participer à une, à une association, aller aider des personnes âgées, aller, euh, voilà, surtout si vous avez le temps, Aider les personnes âgées en situation de solitude, c'est vraiment important. Il y a les petits frères des pauvres, je crois, qui s'occupent de ça. Ils cherchent toujours du monde. Allez-y. Euh, et toutes ces choses-là sont nourrissantes et, et, et vous rendent meilleur au travail, en fait. 4 heures dans ces conditions-là sont de bien meilleure qualité que 8 heures devant son ordi, euh, tous les jours, euh, y compris les week-ends. À un moment donné, vous n'y arrivez juste plus, mais vous vous en rendez pas compte. Et vous pensez toujours donner le meilleur. Mais à un moment, il faut faire un break. Vous avez aussi la possibilité de travailler en coworking et de participer aux événements du coworking. Ça vous donne une respiration parce que vous êtes face à des gens qui vont partager quelque chose avec vous, qui vont vous... vous partager le, leur réalité du travail, vous permettre de relativiser, de prendre de la distance. Vous allez avoir une plus grande fierté à travailler, vous allez pouvoir aussi euh, ressentir de nouveau davantage le sens de votre travail. Donc c'est important aussi de pouvoir être avec les autres. J'ai même rencontré déjà des gens qui ont loué un appartement, c'est pas con du tout, c'est pas con du tout. Ils étaient à deux ou trois. Ils avaient, euh, il y en avait un qui avait une entreprise, mais c'est pas si cher que ça ni compliqué à faire il avait une SAS, une entreprise, il a installé ses locaux d'entreprise là, ce qui fait que c'est son entreprise qui paye le loyer, et il a sous-traité, c'est-à-dire il a fait des factures aux deux autres qui venaient louer des espaces. Et comme ça, ils étaient à trois dedans, et c'était pris en charge par leurs différentes activités. Je suis désolé, il y a très peu de trains d'habitude. Désolé pour ça. Je suis à la frontière franco-allemande, donc là, vous avez des, des échanges entre les deux pays. Ah, bon sang, je m'attendais pas à ça. Je suis assis juste à côté de la mairie et le, les rails passent juste derrière. Lui. Donc... Voilà, il euh, y a des gens qui louent carrément un appartement pour ça, ou alors qui vont... Il euh, y a un nom, je ne sais plus, c'est quand on va travailler chez quelqu'un d'autre. Donc quand on est euh, pote avec des, d'autres freelances, on peut se donner rendez-vous une ou deux fois dans la semaine pour se faire une journée de travail. Il y en a un des deux qui amène à bouffer pour midi, et puis euh, l'autre qui va euh, l'accueillir chez lui, connexion internet, hop, on y va, on bosse ensemble. Juste on bosse ensemble, pas on bosse sur le même projet. Chacun bosse sur son projet, mais on est ensemble. Ça fait une respiration. C'est vraiment important. Après, il y en a qui sont parents, bien sûr. Eh ben, essayez de travailler sur des temps qui vous sont entièrement consacrés et libérer le reste du temps pour profiter de votre vie familiale. Parce que si vous ne profitez pas, à quoi bon Mais peut-être que ce n'est pas suffisant, peut-être qu'il y a une urgence, peut-être que c'est compliqué. Euh voilà, il y a des gens qui se regroupent pour pouvoir se diviser les tâches. Il y a des gens qui essayent d'avoir des clients qui envoient du travail en continu pour pouvoir ne pas se poser la question de, de, du rythme de la vie, du travail, de, de, de la suite. Quoi. Juste, ils ont un, une source continue, même s'ils sont un peu moins bien payés, ils ont une source continue de travail et ils en sont satisfaits. Il y a beaucoup de recettes qui existent. Voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et je me sens... Euh, extrêmement bien, avec une vision bien plus claire de ce que je dois faire. On en a profité pour répondre à pas mal de questions, que ce soit avec mon expert comptable qui est un ami de 10 ans aussi euh, et qui est un créateur d'entreprise absolument fabuleux euh, qu'on ne connaît pas assez, et s'il si se laissait un tout petit peu plus aller, ça serait le nouveau Marc Simoncini, c'est certain. Et euh, voilà, et Glantine de l'autre côté, euh, qui me connaît très bien, euh, qui commence à se faire une bonne idée de qui je suis et qui est capable de pointer aussi les choses qui ne vont pas et, et m'aider à réfléchir aux solutions. Et tout ça, ça fait du bien. Et c'est pour ça qu'en fait, je vais essayer de faire ça une fois par semaine désormais. Voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que je pense que moi, ce qui me manquait dans la vie, c'était, je fonctionne comme ça et peut-être que vous aussi, j'en sais rien, c'était une autorisation. J'ai besoin de m'autoriser ou que la situation m'autorise à arrêter d'essayer, à arrêter de travailler parce que je travaille vraiment trop. Et, et en final, ça en devient peut-être une mauvaise qualité ou peut-être que je pourrais faire beaucoup mieux et qu'il faut que je revienne un peu aux sources. Donc demain, c'est l'ouverture euh, des, euh, des restaurants, notamment. C'est le confinement, euh, le, le couvre-feu qui passe à 23h. C'est des choses importantes qu'on attendait depuis très longtemps. J'espère que ça se passera bien pour tout le monde, mais c'est aussi un appel au retour à la vie. Et c'est là où Steve Jobs doit nous rappeler que... Si vous n'êtes pas d'humeur, si ça ne va pas, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas opé, je vous l'ai déjà dit dans un autre podcast, forcez pas. Allez faire quelque chose qui vous fait du bien. Moi, je, je crève d'envie de retourner à la piscine. C'est, c'est des moments incroyables pour moi de juste aller à la piscine. <rire> Surtout qu'on a des piscines ici où il y a moitié piscine à bulles, moitié machin, avec moitié longueur, piscine extérieure, enfin c'est que du bonheur. quoi. Et, euh, et j'ai encore un je crois que j'ai encore une vingtaine de places quelque part sur une carte (rire) j'ai trop envie d'y retourner mais bon Euh, ça peut être aussi des balades, ça peut être un pique-nique ça peut être, voilà je veux dire, arrêtez d'essayer juste le temps que votre cerveau aille un peu mieux parce que si vous êtes opérationnel vous serez dix fois meilleur et c'est ça ce que vous voulez donc voilà comment ne pas procrastiner Arrêtez de travailler à ce moment-là. Si vous commencez à procrastiner, arrêtez de travailler. Retournez travailler quand vous êtes prêt à travailler. À écouter Steve Jobs, c'est une bonne solution. Donc voilà. C'était ma journée off, ma première journée off, vraiment. Est-ce que ce sera toujours off Je ne sais pas. Parce qu'on peut aussi faire des énormes sessions de travail avec Eglantine quand on y va, parce que j'ai vraiment besoin d'elle pour... pour qu'on pense à deux les choses, pour qu'on réfléchisse à deux aux situations et aux problèmes qu'on rencontre. Euh, même si on se voit tous les jours via FaceTime, ce n'est pas la même chose que d'être là. C'est important. Et euh, voilà. Il y aura, je crois que j'ai besoin de ce moment privilégié-là, pour moi, c'est mon moment, où je sors du jeu. Même si je sens que Fleur va toujours en profiter pour balancer des sondages bizarres au moment où je fais ça. Bon. Fleur, je, je, je sais que t'écoutes les podcasts. Euh, euh, ok. D'accord. C'est, c'était super. C'était super de poser ces questions-là sur moi. Enfin, c'est, ça m'a... Ça m'a touché. Voilà. Et merci aussi pour les commentaires. Ça m'a touché. C'était chouette. Ça m'a fait du bien après cette journée. Bref. Allez. Il est... 22h52 j'ai promené mon chien c'était peut-être le dernier jour où j'ai ce grand privilège d'avoir la ville entière pour moi en tant que possesseur de chien parce que j'ai ma petite attestation qui dit que j'ai le droit de promener mon chien dans un kilomètre carré autour de chez moi c'était peut-être la dernière fois de ma vie que j'avais la ville entière pour moi je suis content d'avoir partagé ça avec vous à vous. A bientôt. Bye